0: 10 e 18 o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Vamos a debater a violência contra os árbitros e queremos ouvir a sua opinião. As autoridades e os dirigentes desportivos têm dado a atenção necessária a este problema o que é que está a falhar? O que é que é necessário corrigir no futebol português? Estamos aqui apenas perante uma questão de justiça desportiva ou o problema é mais profundo. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808 202 17 3. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Onde pode também responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se as autoridades, os dirigentes esportivos dão a devida atenção ao problema da violência. E as primeiras respostas, bom, vão no sentido do que passa esmagador. 94% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que não estão a dar a devida importância ao problema da violência contra os árbitros. Queremos ouvir a sua opinião. A agressão de um jogador do Canelas durante o desafio entre o Sport Rio Tinto e o Canelas 2010 da terceira jornada da fase de subida da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto, relançou o debate sobre a violência desportiva. A direção da Federação Portuguesa de Futebol regiu este caso com a promessa de que agirá para que este e todos os casos que atentem contra o desporto e a sua essência, como infelizmente já aconteceu nesta época, sejam punidos de forma exemplar. Este caso da agressão do jogador do Canelas a um árbitro é apenas o ponto de partida para este Fórum TSF. É que os números da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol mostram que, desde o arranque da temporada, já se registaram 43 casos de agressões a árbitros. Queremos, neste Fórum TSF, ouvir a sua opinião, o que é que está a falhar, o que é que é necessário corrigir. É apenas uma questão de justiça desportiva ou o problema é bem mais grave? E as autoridades? E os dirigentes esportivos têm dado a atenção necessária a este tema? Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Primeiro convidado do Fórum TSF, o presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Bodil e Gonçalves, bem-vindo a este debate. Este é o terceiro fórum este ano que fazemos sobre, nem é sobre a crispação no futebol ou sobre problemas, é sobre agressões. A árbitros, o que é indicativo da gravidade que este problema atingiu. Este ano a situação está ainda mais grave do que anos anteriores, Luciano Gonçalves.
2: Bom dia. Bom dia, sim. Claramente, dois pontos essenciais que disse. É o terceiro programa, o terceiro fórum da TSF sobre, sobre, sobre agressões. É sinónimo de que algo não está bem. Se o número é, se o número é, é, é maior, claramente, longe. Uh, já, já duplicou já mais duplicou os casos da, da época da época passada uh, tendo em conta ainda outro 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 ponto que é a gravidade e a, e a forma banal como continuamos a olhar para estes casos e, e cada vez mais uh, situações agressões gravadas e que se vai banalizando se vai banalizando estes estas agressões
1: Porquê é que o Luciano Gonçalves diz que, que estamos a olhar para estes casos com banalidade?
2: Porque é o que se está a assistir. Nós já andamos a alertar desde o início da época para estas situações. Eu, eu recordo que uh, na passada semana uh, frisei que, uh, e alertei para que nós poderemos correr o risco, infelizmente, de só começarmos a olhar para isto de forma diferente quando um árbitro aparecer morto no chão. A gente pensa que isto só acontece, uh, só pode, que isto é utopia, que isto não vai acontecer. Não, isto vai acontecer. Infelizmente, isto vai acontecer. E parece que... que e há passos de impotente porque uh, parece-me que somos uns tolinhos, que andamos aqui, a falar para, andamos aqui a falar para o lado, uh, em que, efetivamente... Vamos conversando, vamos falando, mas não se, mas não se, não se age, não, uh, não estamos a fazer nada, uh, efetivamente, para, para, alterar, para alterar isso.
1: E quem é que devia fazer algo para alterar isto, Luciano Gonçalves?
2: temos que temos que fazer todos, desde a parte política, à parte desportiva, todos nós uh, temos que uh, todos nós temos que fazer aqui alguma coisa. Nós não podemos, uh, nós não podemos, nós temos que passar à parte seguinte da, da, do, 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 da conversa, do diálogo, do o secretário de Estado tem mostrado uma abertura fantástica tem sido uma pessoa que tem que tem ligado e tem questionado e tem e, e quer fazer parte da, da, da solução da parte da Federação ontem eh, emitiram um comunicado onde condenavam eh, estas estas repudiavam estas este incidente de ontem eh, mas temos que passar agora à parte prática temos que pedir policiamento obrigatório já Uh, da forma como as coisas estão, é necessário um o obrigatório já, não uh, claramente claramente que a verdade esportiva em muitos campos por esse país fora uh, pode ser posta em causa e não faz sentido nenhum termos uma equipa de arbitragem num campo de futebol quando, eles, quando a equipa de arbitragem não consegue uh, ou não pode uh, zelar pela verdade esportiva portanto, se, uh, se é para estarmos lá só a fazer figura de corpo presente, pura e simplesmente não vamos, não estamos lá a fazer nada, não fazemos lá falta nenhuma. Portanto, é policiamento obrigatório já, e quando acontecem situações destas, como as de ontem que aconteceu, que tinham, uh, que tinham policiamento, fazer-se aquilo que foi feito ontem, que é deter o agressor, presente hoje a tribunal como está a acontecer, e agora esperamos nós, esperamos nós que uh, saia de uma forma uh, célere e justa, um castigo para o agressor, sejam, uh, que estas pessoas que têm este tipo de comportamento não fazem falta nenhuma ao futebol, nenhuma, nenhuma, não fazem falta nenhuma, estas pessoas não fazem falta ao desporto, vão para casa jogar computador ou dediquem-se à pesca, uh, pois uh, lá certamente uh, não estão a destruir aquilo que durante anos uh, tem sido construído no futebol português. Portanto, é, é estas atitudes e, este, e esta... Passarmos à parte prática das coisas, que tem que, que tem que existir. Não pode acontecer um jogador agressor, um jogador agressor ser penalizado uh, por agredir um árbitro no topo, no exemplo, ser condenado a nove meses. Depois vem o TASE uh, e, 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 e tira o castigo, reduz o castigo para três meses. Que é isto? Não faz sentido. Não faz sentido. Quando está aprovado está ou não, não há. É este tipo de coisas que nós não podemos vacilar. Não pode acontecer uh, norte a sul do país um árbitro um árbitro é agredido. Uh, num distrito, apanha três meses, uh, o, o agressor apanha três meses, no outro ponto do distrito, apanha dois jogos, porque é isto, não faz, sentido, não faz sentido.
1: O Luciano Gonçalves já disse aí por diversas vezes que temos tido, não parece que falamos, mas enfim, muita conversa e pouca, e pouca ação concreta. Falando aqui concretamente da Federação Portuguesa de Futebol, em sua opinião, Luciano Gonçalves, ou melhor, na opinião da Ação Portuguesa de Árbitros de Futebol, a Federação Portuguesa tem feito aquilo que lhe compete?
2: Provavelmente, quero eu acreditar que provavelmente são formas de trabalhar uh, diferentes, em que certamente uh, eu não acredito que qualquer pessoa uh, que goste realmente de futebol uh, isto esteja a passar ao lado. Uh, provavelmente poderão estar a trabalhar de forma diferente e a querer fazer as, as coisas de forma diferente. Infelizmente, o timing Uh, e o número é que se vai aumentando o número de agressões vão aumentando e as coisas não estão a ser feitas, mas acredito ou quero acreditar piamente que a Federação como outras instituições como o próprio Governo esteja atento ao caso e não estejam, e não estejam, uh, e não estejam desatentos em relação a isto o problema é que uh, estão a acontecer e o tempo está a passar
1: uh, Posso prender das suas palavras uh, que receio que a Federação Portuguesa de Futebol não esteja a dar a devida atenção a este problema?
2: Não, o que estou a dizer é eu Quero acreditar que sim, que estejam. Até como digo, a Federação tem essa obrigação e quero acreditar que o está a fazer. Provavelmente pode não estar a ser tão seller como devia em relação a esta situação, ou não estar a prestar a devida valorização que devia dar a esta situação. Nós não podemos desvalorizar números. Nós não podemos desvalorizar o que é factual. Isto é factual. Não podemos desvalorizar que um o um árbitro foi agredido da forma como nós vimos. Não interessa se, se já saiu, se, se ainda está no hospital, se não está. Isso, isso são, são píneres. Nós temos, aqui, temos que ir ao factual. 43 agressões, árbitros agredidos. Ainda no passado, ainda no passado sábado tivemos um, um árbitro num jogo de sub-12 a sair ao campo. Um, um pai espera pelo árbitro quando o árbitro vai passar no seu carro. Mais um, o árbitro e outro miúdo, que era o seu terceiro jogo, estava a arbitrar. E um pai mandou um muro no vidro e partiu o vidro do, do carro do árbitro. Não se que é isto? Onde é que nós estamos? Disse é factual. está a
1: falar de crianças
2: falar de crianças estou a falar de um jogo de sub-12 em que o pai de um miúdo sub-12 espera que o árbitro saia e pregue o muro no vidro do carro do árbitro não percebo onde nós estamos não percebo que o futebol é este e não percebo por onde é que isto mais grave ainda não percebo é por onde é que isto vai caminhar e isto é reflexo, é reflexo de várias coisas é reflexo da nossa sociedade é reflexo de, 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 de todos os problemas que temos e reflexo do, do clima que, que passa de uma forma impune em cima no topo.
1: O Luciano Gonçalves vai de, de alguma forma tentar influenciar ou pedir uma intervenção mais mais eficaz e mais visível da Associação Portuguesa de Futebol?
2: É, é, é o mínimo. É, nós chegamos a um ponto, nós chegamos a um ponto que sentimos importantes em relação a isto. É, mais ajudante. Não é nós pararmos não é nós pararmos de uh, uma semana para a outra uh, que vai resolver o problema ajudante. O problema nós queremos, a arbitragem nunca que nunca quis ser o problema do futebol português. Não quer ser o problema do futebol português. Apesar de, de muitos e de todos que citando, citando um, uma frase que, que um presidente de um clube disse este, este fim de semana, quando queremos safrodir-se, aí sim vamos, vamos pegar nisso e achamos que a arbitragem é aquele problema do do futebol. Nós não queremos ser o problema do futebol. Nós queremos resolver este problema. Nós queremos resolver este problema. Não é questão do parar. Nós tivéssemos parar, paramos. Nós tivemos condições como não, como não estamos a ter. Não temos qualquer problema em parar. Mas nós queríamos era ver este problema resolvido muito mais a
1: Tem uma reunião esta manhã com, com a Federação?
2: Sim, sim, vou reunir com a Federação. E é
1: por causa destes casos de, de violência? Sim, sim. Gera
2: uma reunião, gera uma reunião que estava que estava marcada. Portanto, já tinha sido solicitada no seguimento da reunião da, da, da passada semana na batalha.
1: Olhando para esta situação, falou há pouco de os árbitros não querem parar. Tem sentido pressões dos árbitros para para avançarem com essa arma A última, que é dizer fazemos greve se as coisas não melhorarem?
2: Naturalmente. Naturalmente naturalmente não faz sentido, como eu disse há pouco, não faz sentido os árbitros continuarem, Uh, a, a querer fazer parte de um espetáculo desportivo que, que tem tudo, tudo menos de espetáculo
3: desportivo.
1: Ou seja, tem sentido mais pressão, mas uh, para já não é ainda essa, digamos assim, permita-me aqui a expressão, não estou a lembrar outra, é essa ameaça que vai colocar em cima acima da mesa, pelo menos para já.
2: Nós, e como eu, e como eu tenho dito, e vocês também que eu tenho, eu tenho, eu, eu não sou, eu não sou de colocar, não é, não, é nosso, não tem sido essa a nossa postura de colocarmos as coisas dessa, dessa forma, de ameaças ou não. É isso nosso, é essa a nossa exigência uh, junto, das, junto das instâncias uh, deportivas uh, para que, para que, se, para, que com, para que se termine com este tipo de, de situações. Uh, nós temos que fazer alguma coisa, uh, porque senão é como digo só quando voltar a acontecer um caso desta gravidade ou aparecer um árbitro uh, morto em campo uh, é que nós vamos é que nós vamos acordar para isto e vamos repudiar e vamos emitir unidade e, e, e vamos uh, uh, condenar isto
1: estamos hoje mais perto estamos hoje, estaremos hoje mais perto de uma possível greve dos árbitros estávamos aqui há um mês atrás uh, Luciano Gonçalves
2: não não estamos não estamos não estamos mais perto do que há um mês atrás estamos no mesmo ponto de partida estando sim mais perto no sentido que estamos estamos a terminar a nossa fase de reuniões que nós tínhamos definido, que era que era importante e era essencial realizar antes de tomarmos antes de tomarmos alguma atitude
1: ou seja se não houver melhorias essa poderá ser poderá ser esse poderá ser o último recurso
2: Naturalmente, como é óbvio, é compreensível para qualquer, para qualquer pessoa que desta forma é que não pode continuar a acontecer, semana após semana nós temos estas, estas situações e estes, e estes casos, não pode não de pode forma, forma nenhuma continuar a acontecer isto.
1: Uma última, uma última questão, Luciano Gonçalves falou há pouco no, no, no Governo, o Governo em sua opinião tem tomado a atitude que deveria tomar ou tem-se distanciado desta questão?
2: Não, como disse há pouco, é de, é de louvar e, e aproveito até para, para agradecer todo o empenho que, que o Sr. Secretário de Estado, o Dr. João Paulo Guedes, tem, tem tido para com esta questão, no sentido de se mostrar disponível, tentar encontrar soluções para, para, para a resolução deste problema. Efetivamente, tem o feito, juntamente com a sua equipa, mas temos que, como disse, temos, temos, temos sem tempo. Enquanto nós vamos, vamos tentar chegar a consensos e a encontrar aqui soluções, estão colegas nossos a ser agredidos e por, esse, por esses campos fora estamos a passar semana após semana maus exemplos para, para os nossos filhos, para os nossos jovens, para todos eles vamos, vamos passando estas, estas más influências e esta, e esta má
1: formação. Luciano Gonçalves, muito obrigado por ter aceitado abrir o debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Ora, escutado aqui, escutado aqui as opiniões do Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol e esse, esse pedido de uma intervenção urgente e mais efetiva, chegou o tempo de passarmos das palavras às ações para diminuir a violência contra os árbitros. Queremos ouvir neste Fórum TSF a opinião dos nossos ouvintes, o que é que está aqui a falhar, o que é que é necessário corrigir é apenas uma questão de justiça desportiva ou o problema é, é bem mais fundo do que isso? Bom dia, que opinião tem o empresário José Carrapeiro, que nos liga de Lisboa?
4: Muito bom dia, doutor Manuel Acácio. Bom dia ao fórum da QSF. Aproveitava esta oportunidade e tendo em conta que o tema é arbitragem, e se me permite abrir aqui um parênteses para felicitar o árbitro Calo Schister pelo centro arbitragem que fez ontem no, no Benfica-Porto, porque temos por hábito condenar tudo e todos e quando é de louvar, ninguém louva. Uh, mas uh, eu acho que, caros fichas, mesmo de parabéns. Mas não sendo este o tema, e passando ao tema, não há dúvida nenhuma que esta situação dos árbitros está, está, está a descambar em, num caso num caso nacional que, como, di, como dizia o Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros, Luciano Gonçalves, de, que, eu felicito, de, que eu felicito pela excelente intervenção que teve, não há dúvida que isto está a atingir um patamar que, como ele dizia muito bem, Qualquer dia, só quando houver morte de um, de um árbitro de futebol em campo, é que efetivamente as autoridades, os organismos esportivos e o governo eh, vão ter mão nisto porque isto está a de uma tal maneira. No jogo, aliás, no jogo que aconteceu com o Canelas, o Canelas, inclusive, o, os, os dirigentes esportivos já deveriam ter tomado providências no sentido de resolver a situação deste clube denominado Canelas, que é onde jogam os jogadores, que nós sabemos onde é que vêm. E dentro desse contexto, tudo o que se tem passado, porque não é normal de todo que num país como o nosso, clubes tenham, tenham medo que é perder a palavra e a sessão do tema, tenho medo de jogar com Canelos e façam falta de conferência porque uh, são intimidados, são agredidos uh, e, enfim, será mais o quê. E, e este fim de semana realmente foi, foi a cereja no topo do bolo pela negativa. Um jogador que faz isto a um árbitro, é evidente que não é só o jogador que tem que ser punido. O jogador será irradiado, é normal, os regulamentos dizem isso, mas eu penso... Que, e, e, e há regulamentos que prevem isso, que o próprio Canelas tem que ser completamente irradiado do futebol nacional. O Canelas, o uh, quem quer que seja, qualquer clube não nacional, nenhum para não me ligar nenhum, mas qualquer clube que tenha atletas que entrem neste apanágio, tem, tem que ser irradiado. E, esporadicamente, a seleção tem que introduzir um tema em que um, árbitro, um jogador que agrida um árbitro, esse clube pode estar a ganhar até 3, 4, 5 a 0. Automaticamente é punido com derrota. E aí não haveria jogador nenhum que tivesse a coragem de ir agredir um árbitro, não tenho dúvidas nenhumas. E se o fizesse, já sabia que estava solto. a ele, vai-se lesar definitivamente porque será irradiado. Mas a nível do clube, o clube seria punido também. E o clube também tem que ser punido. Portanto, dentro deste contexto, dizer o quê? Dizer que a justiça também tem que ser célula, que não o é. Nós sabemos que a justiça desportiva em Portugal, aliás, até a nível nacional, mas o tema é a justiça desportiva, a justiça desportiva não está a fazer o trabalho de casa celulamente no sentido no sentido de uh, o mais rapidamente possível sair com as punições e, e punições drásticas. Obrigado Jair Raparte.
1: Deixa-me só explicar aqui uma questão: é que já não existe essa pena da, da irradiação. Foi foi eliminada do, Ai, uh, do é possível, direito ah, esportivo. É um já não há já não há. Olhando segundo o regulamento disciplinar da Associação Futebol do Porto, aquele jogador pode ser condenado com uma pena entre seis meses a quatro anos de, de suspensão. José Carpeiro, obrigado pela reflexão que trouxe a este Fórum TSF. Vamos ao encontro de Paulo Fonseca, vendedor que está em Oeiras. Bom dia.
2: Bom dia. Bom dia ao Fórum. Bom dia, Manuela Cássio. Uh, eu vou sintetizar aquilo que tenho para dizer, porque com certeza há muita gente aqui para, para, que quer falar sobre, sobre este tema. É lamentável, toda esta situação é lamentável, e que nós assistimos. Uh, eu não sei, nós assistimos, acho que foi mesmo por acaso, porque o um jogo do Rio Tito, com o Canelas a ser filmado deve ter sido obra mesmo do acaso porque se não fosse isso nós não tínhamos conhecimento acho eu a gente tem que ver quem é que são os intervenientes sistematicamente na, na, nos jogos deste, deste, deste clube e isto é uma impunidade total eu não sei se estão à espera que algum árbitro morra em campo ou algum jogador morra em campo para a federação tomar medidas sobre este clube porque isto é recorrente. Basta irmos ao YouTube e nós vemos as imagens uh, horríveis dos de, 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 de jogos destes, destes salvagens. Peço, peço desculpa pelo, pelo, pelo nome que eu Mas, de facto, é, é lamentável tudo isto. Uh, eu só espero é que agora, como é um clube da Associação de Futebol do Porto, eu espero é que não venha em defesa deste jogador o Dr. Lourenço Pinto porque este ilustre causístico uh, normalmente defende as coisas indefensáveis que se passam no futebol nomeadamente a Norte e depois é assim, não culpando não querendo culpar de maneira nenhuma a, a comunicação social eu fico uh, parvo como é que a comunicação social dá voz e imagem ao líder da claque e super dragões, o denominado Macaco e ele é uma pessoa que passa completamente impune e passa pelos pingos da chuva todas estas situações. As pessoas, se virem bem a imagem, ele não faz absolutamente nada para que possa impedir a agressão bárbara e covarde daquele, daquele jogador. Era só isto que eu tinha
1: a dizer. Obrigado, Paulo Fonseca. Agradeço também a sua participação no fórum. Já vamos retomar a opinião dos nossos ouvintes. Vamos para já ao encontro do antigo árbitro Pedro Henriques. Bom dia, muito bem-vindo ao fórum TSF. Um pouco aqui logo na abertura. Este ano é o terceiro fórum que fazemos sobre agressões contra os árbitros, o que ajuda a revelar a importância deste, deste problema. Como é que se consegue dar a, dar a volta a isto, Pedro Henriques?
5: Bom dia, uma vez mais. Uh, em primeiro lugar, a preocupação, exatamente por ser o terceiro fórum um, em que falamos de, de arbitragem sob o ponto de vista das agressões. E esta é a 43ª agressão, pelo menos a que está identificada nesta época, o que é, por si só, uh, muito grave. Um, dizer que nesta circunstância nós temos sempre esta, esta dupla questão da justiça um, civil e da justiça em termos desportivos. Mas há uma coisa que nós não podemos, enfim, esquecer, é que a primeira responsabilidade, independentemente do contexto do grupo em que as pessoas possam estar inseridas, é sempre uma responsabilidade individual. Portanto, eu sou, eu como qualquer um de nós, é um ser pensante e, portanto, nós não podemos agir um, tendo como defesa que estamos inseridos num contexto ou num grupo ou numa que qualquer que seja. E, portanto, há sempre uma responsabilidade individual que quer a justiça civil, quer a justiça, neste caso, desportiva, tem que atuar individualmente em relação à pessoa. Sabemos que já a nível da ação do Porto não é possível irradiar um jogador, portanto a penalização máxima vai até 4 anos. De qualquer maneira, este é um caso que se pelo menos em termos desportivos não se pode tirar definitivamente este jogador enfim, dos relevados, dos campos, pelo menos em termos civis, há aqui muita matéria que pode ser analisada. Inclusive o crime de tentativa de homicídio, porque aquele pontapé, ou neste caso concretamente aquela joalhada, não é propriamente algo inocente um, e que, em termos civis, por isso também neste momento ele está presente no tribunal, vai ser discutido e, e analisado. Aqui há uma questão que é a responsabilidade individual, mas também toda a responsabilidade coletiva, ou seja, os clubes muitas vezes pouco ou nada fazem para que, até muitas vezes até dos atos e dos exemplos que são dados por seus dirigentes, etc., pouco ou nada fazem em relação aos seus adeptos, pouco ou nada fazem em relação aos seus jogadores, bem pelo contrário, muitas vezes tentam a todo custo defender aquilo que é indefensável. É certo que o presidente do Canelas teve a atitude de, de vir dizer que condenava e que aquele jogador nunca mais iria ser jogador do Canelas, mas obviamente que, pelo menos a nível da justiça desportiva, e uma vez que a Federação diz que vai penalizar hum, todos estes atos de agressões de forma exemplar, e há aqui também uma, uma responsabilidade indireta, in, in ou talvez até direta, do próprio clube, e que também vai ter que ser, obviamente, penalizado. Hum, por último, obviamente, a questão da responsabilidade civil, daí também existem os tribunais. Agora, a questão que se coloca aqui é sempre, e já houve aqui, quem no fórum já tivesse falado nisso, é que tudo isto houvesse a timings, houvesse a processos, sabemos que há muitas voltas de, de, a dar nos processos, ou seja, a parte da burocracia é extremamente complicada e como isto tem uma dimensão nacional estas penalizações deviam ser muito celos, muito rápidas na forma como uh, passariam cá para fora e passar das palavras aos atos. Gostei de ver o Conselho de arbitragem, gostei de ver a federação a um domingo e portanto não esperando que os serviços abrissem à segunda-feira a tomar logo uma medida, mas é pouco, ou seja, é pouco só dizer que uh, condenamos, é pouco só dizer que Uh, vão ser tomadas medidas. Nós queremos ver efetivamente medidas que sejam um exemplo porque infelizmente, e já outra vez quando entrevi falei nisso, uh, a maior parte das pessoas, das instituições, dos grupos só conseguem perceber que realmente uh, é preciso mudar o que quer que seja quando sentem na pele uma verdadeira penalização. E nós em Portugal temos uh, sistematicamente a questão de que penalizações de financeiras muito baixas, uh, suspensões uh, de, vezes, de treinadores, de jogadores, Uh, pequenas, comparativamente com aquilo que se faz no, no estrangeiro, quando se faz na UEFA, quando se faz noutros campeonatos, e é por aqui, é muitas vezes, pela penalização e pelo grande exemplo que tem que ser dado através dessa penalização, uh, que poderemos, de alguma maneira... Tentar inverter um pouco este, este isso que está a acontecer. Ou e seja, é a sua opinião a... Há aqui... Uh,
1: peço desculpa, uh, 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 já, já interrompeu o seu raciocínio, sim, sim, só sim, que sim, coloco sim. já a questão. Uh, aqui dois, dois problemas, a uh, semente, E, por um lado, a lentidão da justiça desportiva, claro. por outro lado, uma justiça com um mão muito leve.
5: Muito leve mesmo. E nós, mesmo em outras circunstâncias, uh, e nós temos o exemplo, uh, quando o Mourinho, há pouco tempo, eu de outra vez também falei nisso, né, a multa que é aplicada ao José Mourinho, a dado momento, por causa dos seus comportamentos, em termos de valores financeiros, claro que para o Mourinho pode ser pouco, mas foi, são valores que, que realmente bastante grandes quando comparado com aquilo que são as penalizações que muitas vezes são aplicadas a treinadores cá em Portugal. Estamos a falar de outras situações que não têm nada a ver com esta gravidade, mas isso para dizer que por vezes temos uh, situações de um jogador que ponta-peia o seu adversário e leva um jogo de castigo cá em Portugal e na UEFA no mínimo são sempre três, três jogos ou mais. Ou seja, é exatamente esse foco da nossa penalização, que é sempre muito branda e que faz com que o preverificador possa pensar sempre que, ok, aquilo é tranquilo, e não, 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 não vai ao pelo como se costumo dizer. Portanto, é um bocadinho essa questão da penalização que é extremamente branda. E depois a questão da justiça, que é realmente muito lenta. E se eu posso perceber, a nível da justiça civil, que essa lentidão existe porque, por causa das democracias uh, inerentes a, a todos os processos têm que ser levantados e, e aos timings para, para só ouvir as pessoas os possíveis erguis, etc. A nível da justiça desportiva, de, de, de isso poderia ser perfeitamente evitado. Primeiro porque são os próprios clubes que, em sede própria, podem, digamos que, aliviar esse tipo de regulamentação e, e, sobretudo, fazer com que ela seja muito prática. Não faz sentido que, se, passado um mês, dois ou três ou quatro, de acontecer, e temos tantos exemplos de outras situações, em que, que venha uma, uma penalização, da suspensão de um jogador, uma penalização, uma suspensão de, um, de um treinador. Portanto, antes de começar a próxima jornada, deveria estar a penalização inerente ao castigo que ocorreu, à circunstância que ocorreu e isto para mim é grave. Em última instância os árbitros têm aqui um papel a dizer bastante importante eu não sou a favor de greves nem de suspensões de campeonatos, obviamente que não mas este ano uh, estamos a, a correr por um caminho bastante complicado. E neste momento não basta o Conselho de Arbitragem, é ao nível, ao topo, ao nível do topo. Porque essas situações não acontecem, agressões de, a árbitros uh, na Primeira Liga, e isso raramente vai acontecer, raramente acontece, obviamente. Normalmente quando acontecem essas situações são nos ditos campeonatos uh, nacionais ou distritais. Agora, a força dos árbitros de arbitragem passa pela união de todos e sobretudo pelo exemplo que possa vir dos árbitros do futebol profissional. E hum, se eu sou contra a que os hábitos façam greves por, para poderem receber mais dinheiro ou outras circunstâncias dentro deste género, já sou muito a favor de paralisações ou de tomadas de medida em grupo para defesa de interesses dentro deste género. Aqui sim. E, portanto, a ajuda tem que vir de cima para baixo, e, portanto, só se consegue ajudar os árbitros e tal se forem os árbitros do Nacional a tomarem medidas uh, mais drásticas. Mas vamos esperar, vamos esperar, sobretudo, porque este exemplo é tão, é tão gritante, está uh, tá tão presente neste momento, de norte a sul do país, todas as pessoas estão a condenar, está uh, uh, tá a ser pedida uma intervenção rápida da própria Federação. Uh, e da tal punição que eles próprios disseram que vão tomar, que neste momento vamos aguardar se efetivamente se possa fazer um bocadinho de jurisprudência através deste exemplo, quer em relação ao jogador, quer em relação ao clube onde ele está inserido, quer em relação à situação e ao contexto. Porque, uma vez por todas, temos que parar com, com estas agressões. E esta agressão podia ter dado a morte ao árbitro. A tal morte que anunciava, que nós temos vindo a falar sistematicamente, estamos à espera que aconteça algo mais grave. E este algo mais grave podia ter acontecido ontem foi... Dentro do azar, foi uma sorte que, que aquela joalhada não tenha morto, efetivamente, o árbitro. Uh, vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos dias. Esperemos que o assunto não arrefeça e, sobretudo, não arrefeça por parte das instâncias que têm esta responsabilidade. Estou a falar do Conselho de Arbitragem, estou a falar da Federação de
1: muito obrigado, Pedro Henriques, por nos ajudar a refletir sobre esta questão, deixando aqui algumas uh, propostas uh, concretas. opinião do antigo árbitro Pedro Henriques marcando este fórum TSF. Vamos agora uh, ao encontro do Joaquim Lima, é motorista de ambulância, está em Viena do Castelo. Bom dia.
6: Bom dia. Bom dia, bom dia São Manuela Castro, bom a todos os ouvintes. Uh simplesmente dizer que isto, assim, da maneira que vai, o futebol tem que parar o mais rápido possível. Eu concordo com tudo que as outras pessoas já disseram o que está para trás. Uh, Está-se à espera que alguém morra dentro do estádio ou um árbitro que apareça morto dentro do estádio ou em casa ou um sítio qualquer. Isto tem que parar. E tem que parar e, e, acima de tudo, os dirigentes dos clubes, de todos os clubes, a Federação ou lá queimada no futebol tem que fazer uma formação a eles de como devem ser dirigentes de clubes de futebol. Os dirigentes não têm nem respeito, nem sabem o que é que isso é. O falar à comunicação social tem muito que se lhe diga. Não é dizer qualquer coisa para a boca fora que está muita gente a ouvir. Isto não pode continuar e depois, depois há outra coisa que tem que acabar. É as clacos do futebol. As clacos têm que acabar. As clacos não fazem falta nenhuma ao futebol. Eu, eu tenho filhos e agora não bom ao futebol, já foi muitas vezes. Agora não vou porque também tenho medo do que possa acontecer a mim e aos meus familiares. E isto não pode, não pode continuar. Eu tenho o direito de ver um jogo de futebol, tenho o direito de estar a ver sentado, calado e não ter que estar a ouvir patadas e já ouvir bocas de ninguém. Isto não funciona. As pessoas têm que entender que o futebol é um espetáculo. São 22 pessoas dentro de um carro de futebol e têm que se respeitar uns aos outros. Simplesmente, mais nada. Enquanto não fizeram a formação aos dirigentes todos, todos, mas mesmo todos, e para saberem falar à comunicação social, seja onde for nesta parte do mundo, isto não vai para a frente, isto tem que acabar. tem que acabar
1: Obrigado, Joaquim Lima, pela sua participação neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Engenheiro Rui Barreiro, que está em Santarém. Bom dia. Muito bom dia.
7: Parabéns ao Fórum por, uma vez mais, trazer esta matéria em discussão. A julgo que nós vivemos numa sociedade onde a tolerância com a violência é excessiva e isso reflete-se, obviamente, nos recintos desportivos. É completamente inaceitável que, sendo Portugal campeão da Europa em futebol, tenha depois comportamentos terceiro-mundistas, ou, enfim, é o termo mais suave que me ocorre dizer neste momento, relativamente ao comportamento quer de atletas, como se viu recentemente, quer de dirigentes, não é aceitável e eu julgo que, aliás, como algumas das pessoas que já intervieram no fórum o disseram, julgo que é preciso acabar com esta tolerância sobre a violência. Nós temos que ser muito mais intolerantes, a justiça desportiva tem que penalizar e um, penalizar a sério, de forma a que seja dissuasora E só assim, julgo eu, é que haverá condições do futebol e do desporto em geral poder ser um desporto onde as famílias se sintam, se sintam bem e onde os pais possam ir com os filhos sem problemas maiores, maior. Porque não é aceitável que tenhamos dirigentes que utilizam na sua verdureia e incentivam a, a, de alguma forma a violência e depois é muito menos aceitável assistirmos a, a, a um conjunto significativo de atos praticados sobre árbitros, sobre outros espectadores, sobre outros agentes do, do, do futebol uh, sem qualquer uh, penalização uh, forte. Eu julgo que só depois disso de, de acontecer uh, é que, eventualmente, nós poderemos entrar no bom caminho. Uh, tem que acabar esta impunidade ou esta quase impunidade, porque depois, quando a justiça não é célere e, e não é forte, acaba por haver uma certa sensação de impunidade. Só assim conseguiremos ter também, sermos também campeões neste tipo de comportamento, porque não é aceitável aquilo que se passa. Parece-me que há preocupação, mas temos que passar da preocupação aos atos. Os julgamentos da justiça desportiva têm que ser muito mais rápidos, muito mais céleres e também com uma mão muito mais pesada. E esta mão pesada tem que ocorrer não apenas nos escalões profissionais, mas em todos os escalões. Foi há pouco referido numa intervenção no Fórum que até os... Os pais, por vezes, têm comportamentos menos corretos. E, e, por isso, o fenómeno desportivo e a violência têm que ser atacados em todos os níveis. Eu julgo que o Governo está preocupado, que os órgãos federativos também estão preocupados, mas talvez estejamos na altura de passarmos da preocupação aos atos.
1: O pedido de Rui Barreiro. Vamos agora escutar a opinião de Pedro Nobre, empresário. Escuta-nos em Gaia. Bom dia.
8: Olá, bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Não sei se me estão a ouvir.
1: Estamos a ouvi-lo em condições razoáveis. Pedro Nobre, vamos tentar. É, Bom
8: dia. Uh, 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 eu uh, tenho 52 anos e numa composição que fiz quando fiz o 12 segundo ano e não fiz nas novas oportunidades, fiz na data certa, eu escrevi, senhor dirigente, está nas suas mãos transformar um jogo de futebol, uma bela cena de um filme, ou na pior cena de um filme de terror. Eu acho que o que vivemos neste momento é precisamente a segunda parte. Os dirigentes, durante semanas a assim, FIO, apoiados por comentadores da comunicação social, falam não sobre a beleza do desporto, mas sim sobre a violência e os casos e os não casos. É evidente que isto vai induzir, sem imagem para dúvidas, violência também nos adeptos eu pago uma enorme confusão como é que é possível ver que parece gado a ser levado para o Matadouro, que é o que acontece com os eh, eh, adeptos que vão para os estádios do adversário a agredirem polícias e não se vê nada a acontecer. Nós estamos a viver uma situação de violência verbal e física que está a ser induzida por todo este ambiente e com enormes responsabilidades por parte de quem está no topo da hierarquia, mas também os nossos políticos que dão exemplos deploráveis, como nós vemos, por exemplo, na Assembleia da República, de violência verbal que, sem margem para dúvida, vai ser repercutida depois em toda a sociedade. Obrigado ao Fórum e obrigado pela oportunidade. Agradeço o
1: seu contributo, Pedro Novo Olho, que o debate online, José Santos, escreve quem não sabe ser desportista deve ser impedido de o fazer. Neste caso, muito mais deverá ser feito, seja amador ou não. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se as autoridades e os dirigentes desportivos dão a atenção devida a este problema da violência contra os árbitros. 94% dos ouvintes responde que não. Retomaremos este debate sobre a violência no futebol, a violência contra os árbitros, já a seguir ao Noticiário das 11.
9: Tudo o que se passa passa na TSF. 11 da manhã com 10 minutos na TSF. Retomamos aqui o Fórum de hoje, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje refletimos sobre o problema da, da violência no desporto, a violência contra os árbitros, ponto de partida, o facto de uma agressão a um jogador do Canelas ontem durante o desafio entre o Sport, Rio Tinto e o Canelas de 2010 da terceira jornada da fase de subida da divisão de elite da Associação de Futebol do ter relançado o debate sobre a violência contra os árbitros. Ora, este caso é apenas o ponto de partida para a reflexão que aqui fazemos, até porque segundo os números da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Desde o arranque desta temporada já se registaram 43 casos de agressão contra árbitros. Perguntamos aos nossos ouvintes se o problema está apenas na justiça desportiva ou se, se a questão é bem mais profunda. O que é que está a falhar? O que é que é necessário corrigir? E as autoridades e os dirigentes desportivos têm dado a atenção devida a este problema? É também esta última a pergunta que está no inquérito, que está na página da TSF na internet. E a resposta dos ouvintes é clara, 93% dos ouvintes, Respondo que não, não se está a dar atenção, uh, atenção devida a este problema da violência. Que opinião tem Alexandre Domingues, empresário que nos liga de Lisboa? Bom dia.
0: Bom dia, Manuela Cássio bom dia a todo, a todo o auditório. Saluto a TSF ter pegado neste, neste tema, que não, eu não concordo apenas com a sua frase ou com o título, que é um ponto de partida. Eu acho que isto é uma consequência de uma série de fatores que vêm realizados no desporto português e na justiça portuguesa e na nossa próxima cultura uh, desde há eu muitos eu, anos. Desculpa,
1: eu quando digo aqui ao é ponto partida é porque não estamos só a falar do caso do Canela, estamos a falar de, da questão Vai, mais, caso, mais global.
0: Mais global. E o mais global vem do nosso passado. Atualmente, isto é uma consequência, porque atualmente nós temos uma cultura que está realizada, que é a nossa equipa tem que ganhar a qualquer custo, e isto a nível desportivo e vê-se um monte de casos desde os anos 90, a começar pelo Pitorado, que foi se calhar a maior a maior vergonha e o maior escândalo do desporto português de sempre e da história, que na qual saíram completamente impunes todos os erguidos e todos e todos os culpados. As escutas estão no estão no YouTube para quem as quiser ouvir. E a partir daí há uma geração seguinte que se julga ou têm direitos adquiridos ou acham que a impunidade rege-se por todos os meios. Temos também recentemente o caso cardinal, que vai acabar também no meio das folhas e dos arquivos e etc. E isto é uma consequência, ou seja, agredir um árbitro numa equipa que já toda a gente, e subajamente conhecida, que era o Canelas, que neste momento é mais conhecido, se calhar, do que o Sporting. O Canelas já tinha equipas que se recusaram a jogar. Equipas que se recusaram a estar em campo, à, à porta fechada, Óbvio, e ninguém faz absolutamente nada. Num grupo de pessoas que recentemente também invadiu um centro de estágio de árbitros, a, a ameaçá-los e a coagi los obviamente isto era, isto eu acho que isto, sendo penoso e sendo grave, é, 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 foi o mínimo, o mal dos mínimos para alguém conseguir fazer alguma coisa. Pois mais piada, há, há depois há uma declaração que o presidente do Canelas ou algo do género diz uh, que o jogador não voltará a vestir a camisola. Não volta de certeza, porque vai receber uma pena de um a quatro anos com a idade que tem, eu penso que não, que não vai voltar, a não ser que volte com o objetivo de fazer estes atos. Mais grave ainda, é quando nós assistimos e a CMTV passa publicidade, tem um cameraman a filmar o diretor desportivo do Futebol Clube do Porto, a ameaçá-lo depois na zona mista, depois do jogo Benfica-Porto, e aqui não estamos a falar de escalões secundários, aqui estamos a falar de profissionalismo, no qual o ameaçou e na qual tem o ar de ameaça, tom de ameaça e verbalização de ameaça, vai passar também nas de luzes de toda a gente. E este é o nosso desporto, este é o nosso país. Todos, nós não temos, nós não temos qualquer tipo de justiça que puna os atos de vandalização à nossa economia, porque o futebol é uma economia, o futebol é extremamente importante, além de ser o ópio do povo, é extremamente importante para a economia portuguesa. E se nós olharmos à volta, desde os anos 90, que foi quando comecei aqui o meu prelúdio, desde os anos 90 que tivemos uma sarralhada de ser de divisão, por muito menos. Tivemos uma Juventus, que é uma potência mundial desportiva, principalmente futebolística, a descer de visão. Tivemos um AC Milan, estamos a falar de um AC Milan, a começar com 18 ou 19 pontos negativos, devido também a um caso semelhante. Em Portugal nada se passa, e passa-se tudo às claras de toda a gente, e depois na obscuridade da justiça. Obviamente que há uma impunidade e há uma mão leve perante as pessoas que cometem estes atos de violência gratuita. Mas isto não é só no futebol, Manuel casa. Se formos averiguar o handball, se formos averiguar o basquetebol, se formos averiguar o hockey patins, se formos averiguar os calões mais secundários, isto é constantemente todos os fins de semana, especialmente na Zona Norte em especial, se fizerem essa estatística, em especial na Zona Norte. E é por aqui que temos que começar. É onde é que nós podemos parar a violência gratuita que vem de uma formação de base, de consciência, onde há uma impunidade sobre dirigentes desportivos, sobre presidentes, os presidentes mesmo de grandes clubes hoje dizem o que querem e o que lhes apetecem e fazem acusações. É Isto está uma guerra tribal completa no nosso desporto e agora nós temos, que ter, é, nós temos que ter a consciência que o desporto em Portugal é o ópio do nosso povo o falecido Robert Enka, quando veio para o Sport Lisboa e Benfica uma vez teve uma frase pública que disse Pá, Portugal é um país que eu não entendo a Alemanha que é a Alemanha e eu recordo e aqui faço o meu parente a Alemanha é o, é, é, o, é o país, é a Liga da Europa com mais audiência média em todos os estádios não é só Bernico, não é só Borussia Dortmund é em todos os estádios por sua vez, está em número no ranking dos estádios com mais atividade também na segunda divisão. Ou seja, é os estádios com mais pessoas na primeira e na segunda divisão. Ora, nós copiamos tantos modelos de gestão, e por é que não copiar esse? Só para terminar aqui a frase da Robertenka, que dizia: como é que um país como Portugal, que tem duas equipas e meia, consegue ter três jornalistas? Desportivos de e a venderem todos os dias, quando nós na Alemanha temos três, mas nenhum deles é diário. Isto é para fazermos aqui o, uma comparação do que é o futebol para para nós, não é? Para nós. E obrigado, aos Domingos, que só... é a educação que temos que
1: ter. Deixe-me só dar-lhe dar dar um dado, estava a referir-se ao Norte, ora, segundo os dados da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, e falando apenas uh, dos árbitros de futebol, e no caso das agressões a, a árbitros, o distrito onde aconteceram mais agressões uh, foi o distrito de Lisboa, e depois Braga, Porto, Coimbra e Aveiro. Paulo José é empregado de escritório, digamos nos do Montijo bom, bom dia. Bom,
10: bom dia, doutor Manuel Acácio bom dia ao fórum. Obrigado por mais uma oportunidade, me dão de participar no fórum. Uh, aquilo que aconteceu no, no jogo com, com o Canelas era uma... Uh, Previa-se que acontecesse, quer dizer, porque repare, uh, mesmo nas redes sociais já tinha sido partilhado várias vezes imagens dos jogos do, do Canelas. Quando 12 equipes recusam também a, a jogar contra, contra o Canelas e nenhuma medida é tomada, Inclusive, eu ouvi o Sr. Rui Santos, num, num programa desportivo, de dizer que tinha falado com, com o Presidente da Associação de Futebol do Porto e que ele se queixava que os árbitros não colocavam no, no relatório tudo aquilo que acontecia no, nos Jogos. Um, já devia ter sido, por tudo isto, a Associação de Futebol do Porto, a Federação Portuguesa de Futebol, devia ter tomado, tomado medidas. Portanto, mais cedo ou mais tarde, sabia-se que ia acontecer uma situação destas. Os casos do futebol, cá estão todos a girar à volta das arbitragens. O árbitro é o elo mais fraco de, de todas as competições, sejam elas profissionais, sejam elas... Até, até nos jogos dos miúdos acontecem situações, situações que não deveriam de acontecer. Então, se tudo está mal, e se está mal há vários, há, há vários anos e, e, e tem vindo a agravar-se com, com o tempo, então é a altura de, de se pôr bem. Eu acho que já fazia, já, já fazia sentido um, a arbitragem ser um organismo independente da Federação e da Liga, constituído por pessoas idóneas, pessoas com capacidade, que pudessem de uma vez por todas... Eu vou dar-lhe aqui um exemplo que já vai perceber. Aquele filme dos Intocáveis, com o Kevin Costner, aquela última cena, quando... Quando os juízes mandam mudar os jurados, e então depois vê-se o desfecho que teve. Portanto, aqui é uma questão de mudarmos os protagonistas. Depois, tem que-se fazer leis e tem que-se fazer sanções muito mais fortes. Eu, às vezes, até, até por exemplo, um jogador na, na Primeira Liga cometeu uma infração tal, multa 300 euros, multa 1500 euros, para, para, para os ordenados que, 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 que felizmente, o, os jogadores de futebol ganham. Isso é irrisório. Para quem se está a ler até dá vontade de rir. Portanto, enquanto não se, não se colocarem sanções a sério para as, para as infrações e enquanto não se retirar o organismo da arbitragem, enquanto este organismo não for um organismo independente, tutelado, nem sei, se calhar até pelo Estado, não sei se, se isso seria viável ou não, mas pronto, fica aqui uma, uma sugestão. Um, o que é que iria acontecer? iria acontecer que os árbitros iam ficar muito mais libertos das pressões a que são sujeitos, porque depois é as avaliações... O, o processo não é um processo que, tudo que as pessoas conheçam. Eu agora quero ser árbitro de futebol, o que é que eu tenho que fazer? Vou estudar numa universidade? Depois quantos jogos tenho que apitar? Depois como é que são as minhas classificações? E, e para ser observador de árbitro, o que é que é preciso? Portanto, Porquê é que os relatórios não, não são publicados e as pessoas não ficam a saber realmente aquilo, aquilo que se passa e aquilo que, e aquilo que é escrito? Portanto, há uma série de situações que andam a ser adiadas, não sei quem é, que, quem é que beneficiará com elas, mas toda a gente sabe onde é que está o mal no futebol português, mas ninguém faz nada para, para, para mudar. Opinial. Portanto, ficar aqui a sugestão é esta, retirem, retirem o, a arbitragem da alçada da liga e da federação e das pessoas que, que a elas estão ligadas e façam um organismo independente tutelado pelo Estado, dirigido por pessoas idóneas e responsáveis e os, e, o, e os problemas na arbitragem vão acabar. Os árbitros vão continuar a errar, mas aí é assim, erram e nós sabemos que não, que não foi erro porque errar é humano. Outra coisa é nós, errou, está logo a suspeição no ar. Portanto, deixo aqui essa
1: sugestão. Muito obrigado. E que essa sugestão e a opinião de Paulo Justo nos liga do Montijo. Próximo convidado do Fórum TSF 2 Dr. Lourenço Pinto, líder da Associação de Futebol do Porto. Muito bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Peço-lhe uma, uma primeira reação pública ao que vimos ontem acontecer no estádio com a agressão de, de um jogador a um árbitro.
9: Bom, essa questão, como sabe, já foi dissecada ontem no relatório que a Associação de Porto eh, emitiu e que enviou para toda a comunicação social e incluiu no seu site. Não é? Portanto, essa situação foi devidamente eh, cuidada e estudada. Uh, foi, uma, foi uma situação que, na sua parte final, foi eh, vista por nós. É uma situação profundamente chocante que impõe e obriga é que todos os nós possam fazer esforços para erradicar e repor a ordem e o respeito. Isto é mais um exemplo de que o futebol, por vezes, não é? É, 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 é maltratado, é, mas com várias fontes. Várias fontes originam este, este tratamento. Eu começava por referir que há muita gente, em muitos programas esportivos, que têm uma função específica quase ela determinada diretamente ao erro voluntário ou involuntário do árbitro. Erro é sistematicamente dissecado através de imagens televisivas que ao fim e ao cabo são aquilo que alimentam esses programas. Eu devo dizer-lhe que isso é uma atuação que está na base e na gênese de muito atudo comportamental do público que se revê nessas discussões estéreis e que não tenham nada de construtivo para o futebol, mas sim
1: E neste caso concreto, para diminuir, ou melhor, tendo em conta este caso concreto, o que é que a Associação Futebol do Porto vai fazer ou admite fazer?
9: Como, como, como vocês sabem, tão bem como nós, a justiça desportiva tem alguns próprios, Quer a federação, quer as associações, todas essas a liga, são constituídas por um conjunto de órgãos e cada um tem a sua autonomia técnica para tomar decisões. Ou seja, há uma separação de poderes absoluta. Todos os factos que sejam passados nos campos de jogo têm que ser narrados, caso aconteçam, por três partes devidamente definidas e identificadas. Uma delas é o senhor árbitro, que faz, e elabora o seu relatório onde vai narrar, espelhando a factualidade que ocorreu num campo de jogo. A segunda é o relatório dos seus agentes de autoridade, que vão plasmar também no relatório as incidências negativas que passaram no jogo. E outra a terceira, que é os delegados dos jogos que vão também escrever aquilo que se passa. E esses três relatórios em conjunto, são emitidos para as associações que, por sua vez, é? têm o Conselho de Disciplina, em primeira instância, que os vai apreciar, vai formar o processo, vai aplicar sanções preventivas ou não e vai elaborar os processos por forma a aplicar sanções ou não. <coughs> ou seja, toda a atitude comportamental desviante, suscetível de enquadrar a ação disciplinar ou a ação penal, é apreciada em primeira mão pelo conselho de disciplina de cada uma dessas instituições. As direções não têm nada a que intervir. As direções têm cumprido escrupulosamente as deliberações proferidas pelos órgãos judiciais. É assim nas associações, é assim nas federações. Logo, as direções dessas instituições têm que cumprir da forma que impõe o Estatuto essas deliberações tomadas pelos órgãos judiciais das respectivas instituições. E é isso que será feito, porque, como sabe, os relatórios são rolados após os factos, quer pelos senhores agentes policiais, quer pelos senhores árbitros, quer pelos senhores delegados, e só a partir de hoje aqueles é que eles começam a entrar na instituição para serem submetidos à apreciação do Conselho de Disciplina né, que tomará as medidas necessárias.
1: Já nos disse que está aí como uma manhã é. muito complicada em termos da sua vida profissional, por isso gostava de, de lhe perguntar, Paulo Lourenço Pinto, um, se não receia como é que tem escutado as críticas de que, enquanto Presidente da Associação de Futebol do Porto, não tomou atempadamente uh, medidas, quanto outros clubes acusaram o Canelas a 2010 de violência e intimidação e se recusaram a jogar com esta equipa.
9: Uh, volto a repetir aquilo que lhe tinha dito. Uma coisa a factualidade vertida em documento ou com prova de semelhança chegar ao conhecimento dos órgãos judicionais. Nenhuma direção de nenhuma instituição pode aplicar medidas disciplinares sem que as situações sejam apreciadas e decididas pelos órgãos judicionais. Nós estamos num Estado de Direito e é assim que funcionam: funcionam nos tribunais civis, funcionam nos tribunais nos tribunais é, é, nos órgãos judiciais. Eu vou dar-lhe um exemplo para que vocês possam saber. Porventura, num jogo Benfica Sporting, no Porto Benfica, no Sporting Porto, no Porto Lesses, não no Braga Guimarães, é, está o Primeiro-Ministro a assistir a um jogo. O Presidente da Federação, o senhor Presidente da República, e um jogador dá um pontapé na cabeça de outro. Ou um espectador atira um very light para outro. Ou há uma inversão de cadeira e mata uma pessoa. O que é que pode fazer o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Presidente da, da, da Federação? Nada. Não podem fazer nada. Os, as questões que se passarem violadoras das regras disciplinares têm que ser comunicadas aos órgãos de disciplina. E estes sim funcionam e aplicam as sanções. Então, colocando, participei...
1: esse, colocando outro, outro exemplo para os nossos ouvintes uh, perceberem. Então, pergunto-lhe, Dr. Lêncio então, e o Presidente uh, da Associação de Futebol do Porto, não pode fazer nada quando 12 clubes dizem não jogamos com o Canela 2010 porque há violência e há um clima de intimidação e temos medo?
9: Pois Os presidentes, por o meu caso, podia por outro qualquer.
1: Estou, Estou a pôr o seu pres... caso porque este é um caso pois. concreto e é na Associação de Futebol do Porto.
9: Pronto, pronto. Os clubes manifestam uh, vontade de falta de comparência para um jogo, por razões de ordem psicológica. Essas razões respeitáveis estão perfeitamente verificadas nos estatutos, ou no regulamento disciplinário. Os clubes têm direito à falta de comparência. E, na falta de comparência serão eh, sancionados com a Rota 3.0 e serão eh, também punidos com, com, com uma multa de 750 euros. E, e é nessa perspectiva que, que eles têm direito de falta de Agora, uma coisa é manifestarem a falta de comparência. Outra coisa bem diversa é o operamento de factos carregados para o processo que possam ser apreciados pelos órgãos de disciplina. São coisas bem diferentes. Compreendo a sua pergunta, respeito a sua pergunta, mas há que entender que os órgãos são perfeitamente autónomos e independentes para tomar conhecimento dos atos processados em campo.
1: Ou seja, os clubes queixaram-se publicamente, tomaram essa atitude de não comparecer, mas não fizeram uma queixa formal aos órgãos competentes?
9: Não, 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 houve, não houve naquela altura a participação formal de factos ocorridos aos órgãos competentes. Ou, por outra, os, os factos que foram conhecidos no Conselho de Ciprina da Ação Futebol do Porto, que tiveram, que ocorreram nos campos, foram devidamente apreciados, foram interpretados e foram julgados pelo Conselho de Ciprina e pelo Conselho de Justiça. Recordo, por exemplo, ainda recentemente, eh, precisamente o treinador dessa equipa eh, foi objeto de uma, de uma participação por parte dos senhores delegados eh, do jogo e foi-lhe aplicada apenas a suspensão de um ano. Eh, desde que de facto haja eh, qualquer participação, eh, ela é apreciada por Conselho de Disciplina. Não quer dizer que o Conselho de Disciplina eh, tenha que punir todos os atos, São, só por, de facto aqueles que. Tenham prova para que isso possa acontecer. Mas isso, como sabe, é visto com muito cuidado. Eu lembrava uma coisa que vocês talvez não tenham essa ideia. A Associação de Tolo Porto organiza por semana mais de 900 jogos. Organiza por ano mais de 35 mil jogos. Por ano entra nos serviços... De, de contencioso da Associação do de Porto. Todos esses relatórios e semanalmente 900 relatórios, ou seja, tem que ser visto tudo à lupa e é. Portanto, há serviços cuidados, há funcionários exemplares, há advogados e juízes com muita dedicação e esforço voluntário ao estudo das causas e têm sido a panais todos eles, a defesa do respeito, a defesa da integridade, a respeito do bom futebol e tudo se pudesse com orgulho. Infelizmente, o que se passa hoje não é apenas no futebol, é em toda a sociedade. Há hoje, manifestamente, uma grande carência de valores. Há uma grande falta de respeito pelas pessoas e há uma grande falta de respeito pelas organizações desportivas e temos que ter cuidado delas. Hoje, temos academias a dar futebol com muita assiduidade, mas temos também muita adversidade nos jogos das crianças de manhã com conflitos constantes entre os familiares, porque se revoltam facilmente com os jogos das nossas juventudes. Ou seja, esta falta e carência de valores vem-se acentuando, eu não sei, neste futebol de jornada, neste futebol ganancioso, neste futebol em que o objetivo material é o escopo primeiro o que é que poderá acontecer amanhã se assim continuarem as coisas
1: tendo em conta isso, isso nos diz o Leandro Pinto e abusando aqui da sua paciência que nos disse que tendo em conta a sua vida profissional tinha aí cinco minutinhos para, para falar connosco agora no fórum, mas tendo em conta isso uh, que nos diz uh, considera que seria importante uh, que este caso uh, concreto, dada a reposição que teve uh, que o jogador em causa tivesse uma punição exemplar? Eu,
9: eu, peço desculpa, não, não, não ouvi a parte final da pergunta.
1: Perguntava-lhe se tendo em conta esse alerta que acabou de nos fazer para a degradação em termos de violência que assistimos no nosso futebol em diversas camadas, não estamos apenas a falar dos séniores, ainda há pouco aqui no fórum se falou de um problema com, uh, nos, uh, nos sub-12. Perguntava-lhe se, enquanto presidente da Associação de Futebol do Porto, considera que este caso concreto, do jogador que agrediu o árbitro, se seria importante uma punição exemplar?
9: É como sabe, é a questão foi verificada publicamente, foi, foi, foi vista pela, pela força policial, foi vista pelos membros da arbitragem, foi vista pelo, pelo, pelos senhores delegados ao jogo, foi vista pelo público, foi vista pelos senhores jornalistas, foi evidenciada pelas pela, pela, participações presentes e foi, como sabe presenciada na sua parte final até todo acontecimento por mim próprio. Eu, como sabe, vou a todos os jogos de responsabilidade. E neste, cheguei ligeiramente um pouco mais tarde, mas assisti à entrada já do árbitro, no no estado físico em que se encontrava, onde foi dado todo o apoio. Devo dizer-lhe o seguinte, se há, neste momento, ilações positivas a tirar, elas são concretas e devem ser publicamente divulgadas por merecedoras desta distinção. As forças policiais, contactadas por nós durante a semana, com reuniões e elaboração de uma, de uma estratégia para o jogo, foram extraordinárias. O Sr. Intendente, comandante da Polícia de Gondomar, esteve uma ação meritória. As Forças de Segurança foram eneixas no controle da situação no controle de emergência, na solicitação de serviços médicos, no apoio da arte e aos dirigentes. É de louvar todo este comportamento das forças policiais. O comportamento de todos aqueles elementos ligados aos clubes de, 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 do corpo médico, da enfermagem. Aquela cobração prestada foi inextudível. A prontidão do Enem, que chegou rapidamente à solicitação, quer dos senhores agentes, quer do próprio árbitro, que logo assistiram o Arte no Local e o transportaram para o Estado de São João. Que as diligências que seguiram foram realmente dignas de enaltecimento público e dizer-lhe, muito embora haja a lamentar este triste e lamentável episódio que já tivemos o cuidado de eh, repugnar e lamentar severamente, houve ações positivas a retirar, e essas foi realmente a capacidade organizativa, a capacidade solidária e aquela organização da Polícia de Segurança Pública de Gondomar que mostrou e deu um exemplo de como as forças devem atuar no sentido preventivo e no sentido exato de cumprimento do dever.
1: Feito, feito essa salvaguarda, tendo em conta que, que acabou de nos dizer que estava no, no estádio, portanto assistiu àquela aquela agressão, eh, perguntava-lhe, tendo em conta o seu conhecimento da justiça desportiva, eh, se aquela é uma agressão que eh, que gostaria de ver penalizada com a pena máxima que vai a 4 anos Samba. de suspensão.
9: São um momento, um momento de reto. Eu não disse que vi. Eu, eu cheguei já já estava a entrar no mal ligado. Quer dizer, ah, então fui eu, que, e...
1: fui eu que, que interpretei mal aquilo que nos disse.
9: Ah, sim, sim. Mas só só, só, só mas a atenção para, para podermos repor as coisas, porque cheguei já na altura, atrasado, mesmo por questões de trânsito. Como sabe, eu já tinha funções nos vários órgãos, nos vários órgãos adicionais não é? E, portanto, as coisas têm que, a lei tem que se aplicar de harmonia com os factos que, que estão passados. Eu e é na nada eu, que hoje, como sabe, não há. Infelizmente, não há a pena de, de irradiação. Essa sanção disciplinar foi retirada dos nossos normativos disciplinares. E, se calhar, há que rever a sua reposição porque atos desta gravidade não podem, nem devem ser tolerados. E não é a moldura penal em abstrato, ou seja, a moldura penal em abstrato, de um ano a quatro anos, ou seja, meses a três anos, seja qual for a moldura, é capaz de sancionar ou compensar comportamentos desta natureza. Como sabe, este ato é um ato censurável, é um ato violador das normas de é um ato violador do direito penal e certamente que hoje, como sabe, está a correr no Ministério Público de Gondomar o interrogatório, que se crescia certamente o julgamento em processo sumário, dada a natureza do crime e o flagrante delito. E, se porventura for entendido pedir um adiamento para junção de provas celular, ou, assim, a juiz pode entender que a factualidade retida não se compadece com aqueles géneros de processos e poderá converter aquele sumário num inquérito para apuramento de maiores e, e, se calhar, outras responsabilidades. Portanto, temos aqui duas situações a apreciar de modo distinto. Uma é aquela que enquadra a violação do ordenamento disciplinar, que é da competência, do Conselho de Disciplina, da instituição. E outra, que pode enquadrar, eu vou substanciar, um ilícito penal, que será, portanto, da competência exclusiva, do, primeiramente, do Sr. Ministério Público, que tem com, sabe, competência pelo dono da ação penal, e a decisão será preferida pelo tribunal, que vier a apurar toda essa factualidade, de acordo com as provas, testemunhais e documentais que vierem a aparecer. Portanto, quer dizer, eu não posso antecipar nenhum, nenhum, nenhuma sanção, nem nenhuma decisão, mas, como sabe, os factos falam por si, não é? Os factos falam por si. E, portanto, o, o, o decisor, perante a factualidade que está à frente e a prova que é trazida, eh, assim agirá. Como sabe, o direito é muito simples. O direito, o, o, se pode colocá-lo numa circunferência e ele só é violado se houver factos, coloca esse facto numa circunferência. E esses factos também só são factos se forem idóneos e tiverem prova no noutra circunferência. Portanto, esta trilogia, não é direito, factos e prova, é aquilo que todo o jurista deve e tem de trabalhar. E perante este circunstancialismo facto que ocorreu, que é domínio público e é conhecido, certamente que os órgãos nacionais irão intervir e, e fazer justiça adequada. Não compete um presidente de uma associação, embora jurista, não compete fazer uh, juízos nem, nem, nem estar a prever situações de ações contrativas. É, é um ato, é um ato, reitero, é um ato repugnável,
0: uh,
9: é um ato que se lamenta, é um ato que queremos erradicar do desporto, é um ato que todos nós fazemos. E devo dizer, para completar, para que seja, para que seja mais preciso. Mesmo após a ocorrência de toda esta factualidade, contactei o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que se mostrou solidário e foi solícito. Contactei o Sr. Presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, que foi compreensivo, foi solidário e foi solícito. Contactei o Sr. Presidente da APAF, manifestando nos desde que a APAF constituísse assente um processo com a nomeação de advogado. Sou pena de o fazermos nós, e só não fazemos porque temos que guardar respeito às competências de cada um. E se isto é uma atribuição da é a APAF compete, e nós temos que aceitar plenamente o desempenho e a hierarquia no grau desportivo. Tudo isto foi feito, há uma, uma, grande, uma grande solidariedade entre todos, e penso que todos em conjunto iremos trabalhar para procurar situações para ver se realmente o fair play se impõe e se esta esta, esta frase não passa apenas de nome, e passa a ser objetivada com comportamentos que sejam necessários para que a nossa juventude possa optar pelo futebol, quer na vertente praticante, quer na vertente de árbitro, quer na pretende dirigente, para que possamos ter um futebol melhor, mais organizado, salutar, e para que vocês, não forem desta natureza e com a dimensão que ela tem, possam falar num futebol construtivo e não apenas em caso triste, como este infelizmente ocorreu.
1: Agradeço ao doutor Lino Spinto, presidente da Associação de Futebol do Porto, o um importante contributo que trouxe a este, a este fórum a TSF. Queremos, neste fórum, ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre esta questão. A pergunta que fazemos na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, é se as autoridades e os dirigentes desportivos dão a atenção devida a este problema da violência. Ora... 93% dos ouvintes uh, responde que, se, que, que não, as autoridades não estão a dar a devida importância a esta questão. Vamos agora ao encontro do antigo árbitro um, Marco Ferreira. Bom dia, bem-vindo a este fórum da TSF. Marco Ferreira, Bom como dia. é que conseguimos resolver este, este, este problema? É só uma questão de justiça desportiva? É por aí que estamos a falhar?
3: Não, falhamos em vários aspectos. A resolução passa, sem dúvida nenhuma, pelas entidades que, que gerem o futebol português e também pelos árbitros. Posso, posso lhe dizer que esta agressão verificada no último fim de semana era inevitável, atendendo ao histórico que sabíamos da equipa do Canelas. E, sinceramente, acho que os árbitros são responsáveis pelo que aconteceu e poderiam ter evitado todos os jogos dessa equipa foram visíveis agressões claras aos adversários e não vi nenhuma punição clara dos árbitros que dirigiam esses jogos. O mais grave foi saber que os árbitros não mencionavam nos seus relatórios os acontecimentos por, por, por ter medo. Isto enquanto acontecia as agressões aos adversários. Era inevitável que um dia um árbitro fosse uh, agredido. E isso aconteceu. Portanto, acho que os árbitros têm uma ponta de responsabilidade disto também. Se não tinham condições de segurança, não deveriam dirigir esses jogos, da mesma forma que os adversários também recusaram a, a ir a jogo com a equipa do Canelas. Portanto, aqui uh, acho que houve uma, uma, uh, uma falta de, de sensibilidade também dos árbitros, enquanto as agressões não foram contra eles, estava tudo bem e a partir deste momento que a agressão foi para um árbitro, agora está tudo mal. Hum, e esta situação acho que tem que ser hum, analisada pelas, pelas entidades que, 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 que gerem o, o futebol. Qualquer agressão deve ser condenada, tanto na justiça desportiva como civil. Mas quando é retirada a radiação da justiça desportiva, como podemos exigir que a justiça civil seja mais dura? Portanto, isto é preciso pensar. Um jogador que é agride não pode ser irradiado. Porquê que agora temos que exigir que a, que a justiça civil seja dura nas punições? Não, tem que passar para a justiça desportiva. A justiça desportiva uh, uh, pune e depois a Justiça Civil faz o seu trabalho uh, de forma uh, paralela. Uh, o que é verdade é que 43 agressões verificadas, duas por fim de semana, e as reuniões e tomadas de posição continuam limitadas às palavras e aos comunicados. Enquanto vão falando, os atos são agredidos. E isto não pode acontecer. Uh, e não vi uma posição também dos atos do futebol profissional, mas também não sendo um problema financeiro, é normal que isso aconteça. Os árbitros, infelizmente, do futebol profissional, unem-se por uma causa, que é a causa financeira. Se alguém for ao bolso, temos os árbitros do futebol profissional unidos. Se uh, não for, esse assunto, Os árbitros do profissional não, não, não aparecem. E depois também há aqui uma, uma, um, um dado que é preciso não esquecer. Uh, esta agressão foi num campeonato organizado pela Associação Fala do Porto. Mas toda a gestão do futebol não profissional é da Federação Portuguesa de Futebol. O que é caricato é que dentro da própria agressão da, da, da seleção portuguesa de futebol, temos um mau exemplo de uma agressão a um árbitro numa comissão internacional da nossa seleção. Quando temos este exemplo, o podemos separar de quem rege o futebol português. Portanto, fica aqui uma questão que é preciso abrir, abrir mentalidades. Estamos num, num momento negro do, do, do futebol português, da arbitragem portuguesa, 43 agressões, duas por fim de semana, é demais há que dar um ovo em, em cima da mesa. Há que haver aqui uma posição conjunta, tanto da Federação, da Liga, da APAF, dos próprios atos do futebol profissional, têm que se unir em prol do bem do futebol português. Nem falo da arbitragem do futebol português. Isto envergonha um país que é campeão europeu. Portanto, acho que temos que um, ter a noção que isto é um espelho negativo e, aliás, a notícia já corre a nível internacional um espelho muito negativo para a indústria do futebol que queremos que seja valorizada no nosso país e que continuamos a dar-te nos pés.
1: Marco Ferreira, muito obrigado pelo seu contributo para este debate que hoje fazemos no Fórum TSF. A opinião e o cartão amarelo, ou talvez vermelho, que Marco Ferreira acaba de mostrar a muitos dos comportamentos do futebol português. Vamos ao encontro do empresário João Silva, que nos liga do Porto. Bom dia.
11: Muito bom dia. E bom dia ao Fórum. Uh... Eu penso que, que e lamento que tenha acontecido uma situação desta natureza extrema, para que o assunto venha, de facto, a ser, a ser discutido a nível nacional e não só. Eu sou um pai que tenho, que tenho, que tenho um filho a praticar, a praticar futebol, sem a intenção de, 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 de que venha a sair dali o um, um Cristiano Ronaldo, de modo nenhum, pelo desporto, pela camaradagem, pelo convívio em si e é de lamentar que situações destas uh, que aconteçam. E isto aconteceu desnecessariamente, porque uh, o brilhante jornalismo que é feito em Portugal, da vossa parte e não só, jornalistas brilhantes que venham, que venham ao terreno e que procurem saber quantos pontos é que esses senhores entre aspas do Canelas com a equipa, ganharam por não comparência dos adversários. Por mesmo, por, sabiam que mais tarde ou mais cedo que estas coisas iriam acontecer de uma forma mais ou menos grave. Uh, eu peço e desafio o jornalismo deste país, os brilhantes jornalistas que possam intervir uh, nesta área, uh, que façam o um levantamento do histórico relacionado apenas e só com este ano. E que vejam, repito, quantos pontos ganharam sem a compareça do adversário, com medo. E lamento alguma coisa que agora que eu vi do, do, do senhor anterior, uh, que eu não sabia, que os árbitros que uh, omitiam toda a verdade que acontecia domingo a domingo por medo. Ora, uh, quando vem um, um dirigente deste clube fazer o papel ridículo que está a fazer, porque ele conhecia todo este comportamento e nunca, nunca, ou não fez absolutamente nada para evitar que as coisas chegassem a este extremismo. O futebol é bonito, é lindíssimo, o desporto é em si muito mais, é, mas é, tratado de uma forma saudável é, para que toda a gente possa, quer... É, na prática, quer nas bancadas, eh, possam
12: fazer do desporto aquilo que ele é
1: e obrigado. como tal. Obrigado, José, Pelo seu, pelo seu contributo um para este Fórum bom. TSF. Vamos agora ao encontro de um antigo árbitro de Lisboa. Bom dia, Pedro Almeida.
12: Olá, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade e, e seguindo não tão, não tão drasticamente as palavras do Marco Ferreira, até porque tem muito mais experiência e teve noutros patamares que eu tive a sorte de privar com bons árbitros que estão na primeira divisão neste momento e que foram meus colegas de equipa. Há uma coisa que é factual e concordo com o que ele diz A pressão e o medo que é gerado à volta da arbitragem é uma coisa que é incompreensível. E isto parte das camadas jovens e pegando nisto que o último, que o último, o último ouvinte estava a falar. É inadmissível que um árbitro jovem dos seus 16, 17 anos está a começar a saber o que é que é apitar e é brutalmente agredido verbalmente por pais que têm a obrigação de ser eles uns exemplo. porque as pessoas esquecem-se de uma coisa que é muito importante. Quando um jovem está a jogar a bola, ele tem ali duas referências. Uma é o treinador que está no banco e que o está a ajudar a ser jogador e a ser homem. A outra são é o pai que está na bancada. E estes dois, quando começam aos gritos com uma criança as crianças não se divertem a jogar à bola. E depois de quem é culpa, é sempre do mesmo. É sempre do árbitro. Eu tive um caso muito específico, e vou repartir com o, com o fórum, que é o seguinte. Eu uma vez fiz um Benfica 1º de Dezembro, nas camadas jovens. Estávamos a falar de um Benfica que os pais eram todos pessoas de grande elite uh, nacional. Arquitetos, engenheiros, mas os filhos jogavam todos no Benfica. Só que as pessoas esquecem-se de uma coisa. É que a equipa que o Benfica estava a ser criada, e na altura o treinador era o Bastos Lopes, pessoa com quem eu privei várias vezes é um excelente treinador das camadas jovens um, nesse, nesse ano era, a primeira, era o primeiro ano de, do Benfica como equipa jovem e o que se passa era que o primeiro de dezembro que jogava contra essa equipa do Benfica era o segundo ano isto em termos de futebol há uma grande diferença nas camadas e é claro que o primeiro de dezembro acabou por ganhar esse jogo sem qualquer tipo de problemas o que me a mim suscitou uma, uma, enorme, uma enorme confusão na cabeça e estava a apitar o jogo é de ver um treinador como o Vastos Lopes com uma vasta experiência aos gritos com os jogadores para eles fazerem aquilo que o treinador queria que eles fizessem em campo, ou seja, aprenderem a jogar à bola, mas os, os pais que estavam fora a dizerem para fazer assim e para fazer assado, os meninos estavam profundamente confundidos dentro de campo e foi a primeira vez como árbitro que eu cheguei à bancada e tive que lhes dizer que era um prazer acordar às oito da manhã para ir apitar um jogo às dez e meia da manhã, num domingo que estava frio tremendo, até me lembro que isto foi, salvo erro, na altura em que o Euro 2000 estava quase a começar, portanto, eles jogavam nos pupilos do exército e estavam a jogar num pelado, o Benfica estava a jogar no, nos pupilos do exército, os meus a fazerem um tremendo esforço, eu a fazer um tremendo esforço, porque também ia fazer um jogo à tarde, e tive o prazer de apitar aquelas crianças para fazer o jogo, e os pais, pura e simplesmente, estavam a confundir tudo e a serem mal educados. E estamos a falar de pessoas que são de elites, só porque eram do Benfica, tinham que ganhar. Ora, quando nós chegamos a este ponto, agora vamos passar para as camadas topo. Hoje em dia, é bom que as pessoas se apercebam que não é fácil nenhum árbitro ser corrompido. Hoje em dia, todos os artefactos que são feitos na Liga ninguém é fácil ser corrompido não digo que não quem quiser fazer há sempre maneira de dar a volta à história, mas não é fácil se corromper ninguém, hoje em dia na primeira divisão agora porque é que é sempre eu pergunto sempre assim, o apito dourado toda a gente fala do apito dourado eu faço a questão assim, os árbitros foram corrompidos então mas o corruptor não terá que ser chamado também a atenção é sempre esta a situação o corrompido é culpado, é verdade e deve ser punido por isso e deve ser punido por isso. Até o corruptor. Nunca ninguém fala de quem corrompe. Agora, a outra coisa que eu acho mais importante: se há um clima de medo na arbitragem, claro que há. É impossível você ter árbitros, pessoas a quererem ser árbitros quando a gente ouve estes factos todos os fins de semana. Foi o de Viseu, foi este. Há imensos, há imensos casos. E muitos que nem sequer são falados durante o fim de semana. Apenas nós sabemos, porque como andamos dentro da, dentro da arbitragem, sabemos alguns casos pontuais que se passam. Agora eu pergunto, quem é que quer vir para ser árbitro? As pessoas devem de pensar que se gostam do jogo, se gostam do jogo, devem de mudar as suas atitudes, porque qualquer dia não há árbitros e não há jogo de futebol. As pessoas têm que se capacitar disso. E mais, nós devemos de ter, não confundir, muitas vezes, incompetência, e eu acho que isto isto às vezes deve pairar na cabeça das pessoas. Não confundir incompetência e erros de julgamento com uma pessoa estar a, a ser corrompida. Porque dias bons e maus todos nós temos. O, Acácio, o Sr. Acácio também há dias que vai trabalhar e com certeza que não tem a mesma maneira de abordar o seu dia de trabalho como tem outros dias em que está nas suas plenas faculdades. Ou porque está doente, ou por vários motivos, acontece exatamente a mesma coisa com o árbitro. Há um... Há um de, pode haver, durante um jogo, um lance que dita ao jogo todo e o árbitro poderá ficar afetado com aquilo, ou uma sensação de que não marcou uma grande penalidade e que era, uma sensação de uma falta que deu o gol e que podia ter sido falta Mas isto são casos meramente pontuais de um jogo e as pessoas atuam logo a insultar a pessoa, a sua idoneidade como pessoa isto não deve ser feito. E é com esta opinião voltar, do Pedro
1: Almeida que eu peço desculpa por roubar aqui esta entrada a pés juntos para lhe roubar a bola. Agradeço a sua participação. Peço desculpa pela interrupção, mas já ultrapassámos em quase dois minutos o tempo que estava destinado a este Fórum TSF. Resta-me apenas escasso segundos para pedir desculpa a todos os ouvintes que se inscreveram para participar neste debate e que não tivemos a oportunidade de escutar hoje aqui no Fórum TSF.